0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année, heureux de vous retrouver pour explorer les choix stratégiques des entreprises à impact. Cette émission, c'est le rendez-vous de la responsabilité sociétale et environnementale des géants, du CAC 40 aux startups. Tout le monde y trouve sa place, vous le savez, et on va continuer pour cette année 2021. Voici le sommaire de ce premier numéro de l'année. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Prolongeau, le directeur général de GB Foods France, qui est la marque Liebig. quelle politique RSE Quelle réponse à la demande de bio des consommateurs Il répond à mes questions juste après ces titres. Notre débat portera sur les défis des directeurs RSE pour cette nouvelle année. On verra que la décarbonation est devenue un enjeu business et que les conséquences de la crise sanitaire seront profondes en matière de développement durable. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Skytech. C'est une entreprise innovante dans le recyclage des plastiques. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Ideas. Les engagements RSE d'une marque phare, Liebig, 155 ans d'existence. On est en liaison avec Vincent Prolongeau, qui est le directeur général de GB Foods France. Alors, on a des petits soucis de, de liaison, mais on va quand même réussir à, à, à se parler. Bonjour. Est-ce que Liebig, c'est toujours l'une une, une des marques préférées des Français dans les classements
1: Absolument. Nous sommes le leaders avec un peu plus de 44 de part de marché. Plus de 9,5 millions de consommateurs nous ont consommés cette année. Et ils ont eu l'occasion de nous apprécier, de nous déguster lors des confinements, encore plus que d'habitude. Euh, donc, oui, oui, je vous confirme que Liebig fait référence. Liebig produit en Avignon. Euh, Liebig marque euh, patrimoniale française.
0: Mais alors, vous parlez du confinement, ça veut dire. Parce qu'on pourrait imaginer qu'au contraire, les gens ont eu le temps de, de préparer eux-mêmes. Euh, euh, voilà, il y a eu beaucoup de cuisine faite à, à, la, à la maison. Malgré tout, vous avez vu la, la, la consommation augmenter
1: Absolument, on a vu la consommation à peu près augmenter de l'ordre de 10% cette année. Alors vous avez raison, on peut considérer que la soupe maison est notre principal concurrent et la possibilité d'avoir plus de temps pour le faire est une option. Mais également, je crois que la ménagère ou l'homme de maison aussi apprécie d'avoir la praticité de nos soupes a réalisé qu'on a fait aussi, je pense, beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès dans la qualité des produits, dans le 100% naturel, dans le fait d'enlever en, tous les additifs, tous les colorants, d'avoir également un, un approvisionnement français, bref, tous ces éléments-là, je pense aussi, ont été pour eux une occasion de redécouvrir une soupe qui est perçue parfois comme trop industrielle, et trop injustement, je dirais, industrielle, euh, alors qu'elle
0: euh, a beaucoup changé. Alors justement, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, la première réaction, c'est de se dire, Liebig, ou vos concurrents, bon, bah, ok, on est en plein dans la nourriture transformée, on est dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et vous le savez mieux que moi, même si on le voit régulièrement dans cette émission, la demande de bio, de naturel, elle est en très forte augmentation dans notre société. Est-ce que vous avez dû modifier vos ateliers de production, par exemple, pour répondre à cette exigence des consommateurs
1: alors oui, bien sûr, on est à l'écoute de ces demandes et vous avez raison de souligner que c'est un vrai phénomène de fond qui a été, je dirais, dramatiquement souligné cette année par la crise avec ce besoin de proximité accrue, avec ce besoin de fiabilité accrue, quelque chose de naturel dans lequel on rajoute rien. Euh, je pense que l'ensemble des marques pâtissent de cette image euh, qu'on peut considérer comme euh, plus totalement justifiée, mais on en pâtit. Et il faut rassurer le consommateur. Et pour ça, vous l'avez vous-même dit, le logo bio est un moyen de rassurer, et c'est vrai. Et nous avons énormément développé le bio, et du reste, ça se développe à plus de 20% actuellement sur le segment. Euh, on a pris notre leadership aussi euh, là-dessus. Et puis, cette idée de faire 100% naturel, de rien ajouter, euh, de quelque chose qui soit fidèle finalement au fait maison, avec un gain de praticité et de temps. C'est ça notre vrai argument. Euh, minimiser la différence gustative euh, et euh, augmenter
0: largement la praticité. Mais alors, je, je repose la question, est-ce que ça a supposé une, euh, des modifications d'organisation, notamment pour répondre aussi à la demande de euh, relocalisation de produits euh, français euh, et donc de légumes euh, produits par les agriculteurs français
1: Oui, non, vous avez raison de la reposer parce que c'est le, le point critique euh, d'évolution qu'il faut faire. Et nous sommes sur ce chemin-là, donc nous sommes passés de 5 à 25% de légumes français, donc on n'est pas encore à une totalité, mais nous avons par exemple développé une gamme totalement de légumes français qui n'existait pas oh. il y a deux ans. Nous avons euh, également euh, euh, adapté le, avec des partenariats spécifiques sur deux légumes, pour être très précis, pour répondre à votre point, les carottes et, euh, et les potirons, sont maintenant sourcés en France. Il y a une notion de partenariat long terme agricole euh, et qui est mis en place. Et nous sommes dans cette phase de développement et, et on sait très bien quelle est la, la direction. Donc on l'a déjà fait évoluer et on va continuer de le faire évoluer.
0: Ça veut dire que vous travaillez par exemple aujourd'hui avec combien d'agriculteurs français Et si on se projette un peu dans, dans, dans l'avenir, ça pourrait. C'est un chiffre qui pourrait augmenter dans quelle proportion
1: alors Aujourd'hui, euh, nous avons 160 agriculteurs partenaires. Euh, dans quelle proportion euh, l'objectif est d'atteindre je, je, je ne vous répondais pas en nombre de partenaires, parce que ça, ça peut varier, on peut en avoir, mais par contre en, en pourcentage du volume, et nous avons l'objectif d'être à plus de 50% des, des légumes euh, sourcé en France, approvisionné en France, sachant que ça n'est pas évident pour tout vous dire. D'abord il y a les problèmes de saisonnalité, mmh. il y a quelques légumes qui sont impossibles à trouver en France, mais pour l'essentiel oui il faut opérer ce mouvement progressif et aussi un mouvement qui soit acceptable en termes de prix parce qu'il ne faut pas se le cacher, souvent l'approvisionnement français quand même euh, coûte plus cher qu'un approvisionnement euh, plus lointain.
0: Oui, et puis la notion du prix, elle va rester centrale toute cette année 2021 parce qu'on a vu que malheureusement la crise sanitaire, la crise économique provoque un, un, un appauvrissement. D'ailleurs, vous, vous travaillez avec les Restos du cœur, ça fait partie des engagements solidaires de, de, de l'IEBIC. Vous, vous sentez justement dans ce partenariat qu'il y a une demande malheureusement de plus en plus forte
1: Comme vous dites, malheureusement, c'est extrêmement sensible. Alors je dirais, il y a, il y a deux éléments. D'abord, là où nous restons confiants dans cette période de crise, c'est que la soupe est un produit peu cher c'est un, un, un plat complet qui, qui est un plat, je dirais, en perte de crise, qui peut parfaitement correspondre. Et on l'a vu dans la demande des restaurants du cœur. Euh, nous avons un partenariat depuis deux ans avec eux, sur lequel on avait conçu... Euh, une promotion, un produit acheté, euh, un produit offert au Resto du Coeur. Nous avons cette année donné plus de 180 000 euh, produits au Resto du Coeur et nous avons de plus en plus de demandes. Ils sont eux-mêmes euh, extrêmement sollicités. Et donc, je dirais à la fois, euh, cela résonne dans le cœur de tous euh, les gens qui fabriquent Lievig en France... C'est quelque chose qui a du sens par rapport à notre produit lui-même, à l'image du produit, à la façon dont c'est ancré dans le patrimoine culinaire français. Et puis après, face à cette réalité, on ne peut pas rester inactif. Et donc, bah évidemment, c'est l'occasion d'amplifier le partenariat qu'on a démarré.
0: Je voudrais qu'on termine, il nous reste deux minutes sur, sur le, le, le bilan carbone, l'empreinte carbone de, de, de la marque et notamment ce, ce pipeline là que vous avez construit en partenariat avec des, des, des géants de l'énergie pour... Alors expliquez-moi, c'est quoi C'est dans le cadre de, le, du recyclage de vos déchets, c'est ça
1: Alors ça va même beaucoup plus loin. donc Vous avez raison, avec Engie et Suez, en fait, ils ont construit et je dirais, c'est indépendant de nous, une... une, une un, une station d'épuration, on va dire, en fait d'incinération, excusez-moi, euh, une unité d'incinération de toute la région près d'Avignon, là où nous nous trouvons. Euh, et ce que nous avons fait, c'est construire un pipeline de 6 km qui relie donc cette usine d'incinération à notre usine afin de pouvoir s'approvisionner afin d'utiliser la vapeur qu'eux-mêmes dégagent pour produire l'énergie dont nous avons nous-mêmes besoin. Et ça, ça nous a permis effectivement de diminuer déjà notre consommation d'électricité, d'après de diminuer de 75% émission de CO, les émissions de CO2, ça représente 7000 tonnes par an en moins d'émissions de CO2, et de réduire donc globalement notre empreinte carbone de 70%. Donc c'est vrai que c'est un, un exemple dont nous sommes fiers, d'une collaboration euh, entre des grosses unités et dans un projet géré sociétal d'un point de vue capitalistique beaucoup plus lourd, et puis, l'adaptation qu'on en a fait chez nous. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et on en est très fiers.
0: Et en quelques mots, c'est un investissement qui se rentabilise rapidement
1: Parce que c'est un investissement lourd, quand même. Oui. Alors, non. La réponse, est comme vous dites, il est lourd. Et donc, il faut le faire dans la durée. Mais c'est un cycle lié big contrasté en France dans la durée. Et donc, c'est ainsi qu'on l'a amorti et qu'on l'a inscrit dans nos comptes. Donc, c'est un engagement long terme que nous avons pris. Mais on en est fiers, comme le fait de produire en Avignon, euh, d'ancrer davantage la marque liée dans ce patrimoine français. Et, et nous sommes persuadés que sur ce produit spécifique, la soupe, c'est particulièrement apprécié. Et l'évolution de nos parts de marché semble le confirmer.
0: Merci beaucoup. Merci Vincent Prolongeau. À bientôt euh, sur Bismart. Tout de suite, euh, notre débat sur euh, les défis des directeurs RSE pour cette année qui commence. Le débat d'aujourd'hui porte sur les défis des directeurs du développement durable pour cette nouvelle année. J'accueille Odile Marek, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice organisation méthode et RSE pour Bolloré Logistique. Et François Garraud, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable mission RSE auprès du COMEX de Generali. Et vous appartenez tous deux au, au C3D, le, le collège du directeur des, du développement durable. Euh, Peut-être... Pour re redire la base, le climat, la défense de l'environnement, dans vos métiers respectifs, ce sont aujourd'hui des enjeux majeurs
2: Nous, c'est complètement un enjeu business maintenant si on ne fait rien, donc un nombre croissant de nos clients nous demande de les accompagner pour décarboner la supply chain, mmh. si on ne répond pas présent, on perd l'appel d'offres ça n'est même plus la peine de... enfin, on ne peut plus travailler quoi, donc c'est vraiment et, alors, et ça, moi ça m'aide beaucoup dans mes fait. activités parce que on, on est en train de mettre l'ARSE au, au cœur de toutes les fonctions de l'entreprise
0: Oui, et au cœur de la stratégie, moi ça fait euh, depuis le mois de mmh. septembre dernier que je présente cette émission, on voit qu'il y a vraiment un, un mouvement général quoi. Ça, ça rentre au cœur de la stratégie stratégie maintenant c est, c est, Ces questions-là, euh, dans vos métiers de l'assurance, c'est pareil euh,
3: C'est même euh, central, puisque le, le, ça échappe à personne que la multiplication des événements climatiques, mmh. tant sur la fréquence que leur intensité, euh, frappe très durement euh, les territoires, les économies. Euh, c'est un enjeu à la fois avec notre casquette d'assureur, mmh. mais aussi euh, dans notre fonction d'investisseurs, puisque les assureurs sont aussi de des investisseurs majeurs euh, où euh, là on voit que nos investissements, qu'ils soient en Europe ou euh, à l'échelle planétaire, on est également impactés par euh, le réchauffement climatique, que ça soit sur les hommes ou euh, sur, sur, sur les territoires. Vous dites qu'il faut euh,
0: élever la culture du
3: risque
0: Qu'est-ce que Alors, ça signifie C'est assez
3: paradoxal, c est, c est, c est cette culture du risque. On voit bien qu'on vit dans une société où euh, le principe de précaution, euh, on attend tout de euh, maman-État, de, de, voilà. et, et, et on se rend compte qu'il y a une espèce de défiance générale vis-à-vis -vis du risque. Euh, -ce qu euh, quand on parle de risque, il euh, y a un corollaire très clair qui s'appelle la prévention. Mmh. et donc Du coup, quels sont, euh, quel est le partage dans cette culture du risque de ce qui peut être transféré via une prime chez un assureur, donc je transfère via une prime un risque, euh, mais c'est financier, de la, de, la, de la réalité, de la prise en charge de ce risque. Et pour parler plus concrètement, euh, l'assureur, lui, va couvrir, va indemniser financièrement. Ouais. Euh, mais il indemnise en général à hauteur de 50%. C'est les garanties qu'ils le veulent, mais on ne couvre jamais la totalité des dommages euh, dont peuvent être victimes euh, nos, nos clients. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a une part du risque qui est qui reste en fait à la charge euh, à la charge de, de des individus, des entreprises. Et cette part de cette part de risque, elle peut être réduite. Et donc ça, ça veut dire aussi qu'on doit qu'on parle d'accroître cette culture de risque, qu'on doit accroître cette culture de la résilience. C'est-à-dire il y a des zones où c'est plutôt pas trop malin de s'installer, il y a des activités qu'on a plutôt intérêt à modifier, que ce soit sur leur, leur empreinte carbone mmh. ou, ou même en matière simplement individuelle en termes de pratique d'activité physique, on sait très bien qu'il y a des corrélations évidentes entre la pratique physique et la résilience. Vous pouvez tomber malade, mais vous vous rétablissez plus vite. Ouais, donc, se prendre en main, ne pas tout
0: attendre mmh. de l'État, mais de l'assureur aussi. Je retiens ce que, ce que vous nous dites, ce, ce début d'année 2021, malheureusement, on est dans la continuité de mmh. 2020 pour ce qui concerne l'épidémie euh, et la Covid-19. Quelles quelle leçons vous tirez de cette, euh, cette crise Odile Marek en oui. tant que directrice RSE.
2: Oui, je pense que c'est vraiment l'année où, où le monde entier a pris conscience qu'on était beaucoup plus vulnérable mmh. malgré les technologies, les avions qui volaient partout, mmh. et, et, et on a voilà, s'est voilà, on s'est recentré sur sur des choses qui étaient essentielles, donc la, la santé, les, les, les gens, et c'est pour ça que moi je ressens, enfin nous c'est, enfin nous nos, nos clients, donc nous demander c'est ça, de, enfin, avait un avait un des gros des gros enjeux sur le par rapport au réchauffement climatique mmh. mais cette année maintenant voilà les, les, tout tout le monde est réceptif nos collaborateurs tout tout, toutes les personnes qu'on qu rencontre.
0: Il y a un terme que moi j'entends oui. beaucoup ici et que vous devez entendre aussi, c'est le terme d'écosystème. Euh, C'est-à-dire oui. que les, oui. les, euh, les entreprises, euh, vos fait. clients, oui. réfléchissent parfois en groupe. C'est-à-dire oui. qu'ils sont concurrents, mais ils ont la même, les, les mêmes intérêts. Voilà. C'est très que, nouveau. Quelles conséquences ça, ça a pour un métier comme le vôtre ah, ah.
2: C'est vraiment très nouveau parce que ça nous. Mmh. Voilà, effectivement, des entreprises qui sont concurrents dans un secteur donné mmh. euh, nous disent, et c'est vraiment très, très récent, nous disent écoutez, nous, ça ne nous embête pas que vous mutualisiez les flux. Par exemple, une tournée d'enlèvement, vous envoyez euh, votre camion euh, dans tel endroit. Et même s'il fait un détour de quelques kilomètres, si ça lui permet d'être mieux rempli pour aller chercher la marchandise de notre concurrent, faites-le, allez-y. Mmh. Et on a, voilà, on, a, on a des groupes de travail voilà, avec euh, donc des concurrents, avec toutes sortes d'entreprises.
0: Et ça, c'est vraiment nouveau ouais.
2: À, à ce point-là, oui. À, avant, enfin jusqu'à finalement, il y a un an, deux ans, mm -hmm. euh, les entre dans le transport, les entreprises, si vous voulez, le produit le plus rapidement possible et pour que ça coûte le moins, le moins cher possible. Et maintenant, on a des, donc des, des, des clients qui nous demandent de les aider à remettre à plat leur organisation logistique. Par exemple, pour répondre à des questions, est-ce qu'il vaut mieux que je transporte en bateau, donc ça va prendre du temps mais ça, ça sera beaucoup moins carboné, une pièce détachée, enfin des pièces détachées, que les, je les assemble près de l'endroit où, où elles vont être consommées, plutôt qu'au dernier moment, trois jours avant j'exporte je, je, comme ça avec un, un avion mmh. beaucoup plus euh, polluant les produits finis. Et ça c'est un vrai effort dans la supply chain.
0: Et c'est aussi évidemment parce qu'il euh, voilà, y a une pression, une demande de nous euh, citoyens, euh, consommateurs des, des, des consommateurs, mmh. elle se ressent aussi, François Garraud vous avez évoqué euh, le rôle d'investisseur de, 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 des assurances de, des compagnies d'assurance, euh, ça se ressent aussi dans le domaine de l'épargne cette pression des consommateurs
3: Alors non seulement ça se ressent mais il y a même euh, une, une une poussée de l'attente et des demandes de, de, de nos épargnants. C'est-à-dire que euh, la notion de performance euh, réduite à, à, à un simple taux n'est plus suffisante. Elle reste présente, pas non plus dire n'importe quoi. Mmh. Euh, et donc, du coup... Euh, Mais ça veut
0: dire quoi Il faut donner presque du sens à son épargne Alors,
3: ça passe par une demande de sens, donc de plus en plus de l'avoir voir apparaître des nouvelles générations de, 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 de fonds, d'unités de compte, de fonds euh, thématiques, euh, qui peuvent être water, environnementaux, euh, sociaux aussi, de plus en plus. Euh, là, on vient de sortir notre dernier fonds, General Impact Investing, euh, de nature sociale, qui, mm -hmm. qui va permettre pour partie de financer des actions de notre fondation The Human Safety Net, par exemple. Euh, C'est euh, aussi une exigence, je dirais, qui est à la fois qui part des individus, mais pas seulement. Euh, ça accompagne aussi toutes ces transitions. Euh, ça a échappé à personne que l'Europe est extrêmement présente. La France a été un des piliers il y a cinq ans euh, avec la COP21. Euh, mais maintenant, il y a aussi une réglementation qui pousse les investisseurs institutionnels à aller dans ces directions. Ce qui est vraiment nouveau, et on l'évoquait tout à l'heure en aparté, c'est cette notion d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous êtes au
0: bon endroit pour en parler.
3: <rire> c'est ce que je disais, le nom de cette émission est absolument génial pour ça, ouais. parce que Smart Impact, est, on est vraiment au cœur, au cœur nucléaire du sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui s'engager à investir dans des entreprises, dans des activités dont on ne pourrait pas démontrer qu'elles ont un impact, soit Positif. Donc ça c'est très chouette parce que ce n'est pas toujours le cas. Soit la notion d'impact peut être une réduction des impacts négatifs. C'est oui. aussi le chemin, c'est la, la,
0: la, la On part de là et voilà où on Exactement.
3: veut aller. Ça veut dire qu'on euh, ne va pas supprimer tous nos univers d'investissement, parce oui. qu'il y a des tas d'activités qui restent quand même polluantes, mais pour autant, si ces activités se, tr se transforment pour réduire leur impact, et ben ça ça, 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 ça vaut le coup, parce que ça veut dire qu'on oui. accompagne toutes les transitions. Donc on ne rentre pas dans une logique de type mer vert, il euh, y a des activités qu'on bannit euh, complètement, et puis d'autres, non, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire d'accompagnement, oui. c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et ce qu'on promeut beaucoup euh, au niveau du C3D, parce que là, on, souvent, quand on parle d'investissement, on parle des grosses boîtes, comme les nôtres, oui. bon, on est équipé pour, enfin je vais on est équipé en, en personnel en savoir-faire etc mais c'est tout ce tissu de PME en France qui n'est pas touché et, et, et ils n'ont pas les moyens de se payer un directeur du développement durable ouais. ils n'ont pas les budgets pour se payer un, un, un consultant de, de haut niveau et donc comment on embarque les 90% des tissus industriels et
0: par l'épargne et l'investissement et, et, et par la finance on peut les embarquer finalement ah, on peut les embarquer mais ouais. pas seulement ce n'est pas suffisant ouais. mais, mais oui c'est l'un des leviers. Euh, on on ce, ce débat porte sur vos défis pour pour l'année qui euh, qui démarre. Est-ce que finalement tout ce qu'on vient de dire, Odile Marek, oui. ça vous facilite pas la tâche ça, ça rend votre job central dans l'organisation de l'entreprise
2: Complètement. Et bien absolument, tout à fait. Avant, jusqu'à il y a quelques années, on avait des obligations de reporting mais sans forcément euh, devoir améliorer les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avant les, les appels d'offres, il y avait euh, bah, combien, quel est le prix et quelle est la durée pour aller euh, de, du Havre à Shanghai. Maintenant, il y a une troisième colonne qui est le CO2. Et avec, proposez-nous des alternatives. On a des clients qui ont divisé par deux. Donc, c'est très, très drastique le volume qu'ils nous remettaient en aérien. Donc, il y a une, voilà, donc, on est complètement en prise avec les opérations. Donc, on travaille avec les, nos acheteurs de, de fret, avec les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, le rail. Enfin, pour trouver des solutions, pour mettre en place des partenariats. Parce que souvent, pour eux... Un meilleur bateau, un meilleur avion, un meilleur camion, ça demande des investissements. Donc, il faut mmh. que, que quelqu'un paye. Mmh. Et ça, on peut le faire, voilà, à trois. Donc, les clients le fournisseur et nous qui, qui achetons ces capacités de transport. Et,
0: et quand vous dites, euh, finalement, le, la, la RSE, euh, les impératifs de développement oui. durable, maintenant, ils il diffuse, euh, il se diffusent un peu partout dans, oui. euh, dans, dans les différents métiers de, de, mmh. de l'entreprise, ça a supposé quand même quoi, un peu de réorganisation, de formation Il y a encore de la formation à faire
2: Énormément de formation. Mmh. On a fait, enfin, j'ai passé euh, des roadshows du temps, on pouvait bouger, oui. euh, des webinars, on a créé des modules pour... Euh, pour apprendre parce qu'on a on a des gens partout dans le monde voilà mmh. euh, expliquer les fondamentaux de la RSE euh, l'environnement les enjeux climatiques qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique et qu'est-ce que nous on peut faire comment on arrive à passer de euh, voilà on prend le premier avion <rire> voilà à une meilleure une meilleure solution une optimisation et donc énormément il oui, énormément de formations parce que c'est assez d'abord c'est assez nouveau euh, on entend, il y a de temps en temps, un peu de lobbying, c'est-à-dire, oui, le gaz, comme s'il est meilleur que celui-là, et l'hydrogène, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, en plus, il fallait clarifier tout ça. Donc, ça s'est passé, et ça passe encore, et ça passera encore par énormément d'explications de pédagogie.
0: Mmh. Une minute pour conclure, François Garraud. On ne vous regarde plus comme avant
3: <rire> ah, J'espère que si, mais... <rire> en mieux En mieux, en mieux, en plus durable. C'est vrai qu'on peut passer du statut de petit bonhomme vert, le, le, le petit caillou dans la chaussure qui mère tout le monde pour réduire l'empreinte carbone, rappeler qu'il y a un certain nombre de principes, mais, mais je partage tout à fait le propos de Deal, parce qu'en fait, ce qui a vraiment, ce qui, de mon point de vue, tranche aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces sujets dans l'entreprise. C'est passer d'un statut où il y a le petit bonhomme vert, où maintenant, c'est totalement transversal et au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est dans la gouvernance même du COMEX, à l'échelle du groupe, euh, que ce sujet, maintenant, est, est pris en charge. Euh, et ça rentre, et ça, ça change tout, ça rentre, y compris dans les objectifs euh, de, euh, du board. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qu'on regarde, ouais, mais c'est sympa, mais j'ai quand même business à je vais quand même m'occuper de la vraie vie, parce que ton truc... Non, non. Maintenant, ils sont aussi évalués là-dessus, mmh. euh, à titre personnel, bon, ça, c'est important, évidemment, mais, mais, mais maintenant, surtout, c'est que nos, 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 nos analyses financières, extra financières évaluent aussi leurs entreprises sur la nature de leurs engagements. Donc là, du coup, on plus du tout. Mm. Euh, et c'est vrai pour nous, mais ce n'est pas vrai que pour nous en tant qu'entreprise, c'est vrai sur toute notre chaîne de valeur. Euh, J'imagine comme Bolloré, alors pour généralement moi, mm. euh, l'ensemble de notre chaîne de valeur est évalué sur ces critères extra-financiers. Donc ça change mm. vraiment tout. Mm. Et bien on continue avec cette émission et on sera donc euh, toute <rire> voilà. cette année
0: encore une fois au cœur du réacteur. Merci Exactement. à, à Merci. tous les deux d'avoir participé Merci. À, à ce débat tout de suite. Euh, Smart Ideas, on recycle le plastique Smart Elise et euh, la bonne idée du jour est signée Arthur Rosen, bonjour. Bonjour. Dr. Bienvenue, vous êtes le président de Skytech. Votre métier, c'est le tri, la valorisation du plastique, c'est ça
4: Alors chez Skytech, nous faisons deux choses. Donc la première, c'est que nous trions des plastiques complexes qui proviennent de l'automobile, de l'électroménager. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Je vous ai ramené un, un échantillon. Ouais. Donc, dans ce sachet, vous avez euh, trois plastiques différents de l'ABS, du PS et du PP, mm -hmm. qui proviennent coque, de coque de téléphone, d'un aspirateur ou d'un morceau de, de pare-choc de voiture.
0: Oui, donc ce n'est pas n'importe quel plastique. C'est euh, du on plastique, soqué... on dirait
4: déjà un, peu, voilà, un, un peu, peu premium. Un peu premium, voilà, OK. D'accord. Résistance au choc importante, des qualités mm -hmm. physiques euh, voilà, intéressantes. Donc, nous trions ces, ces plastiques. Et la, la complexité de ce tri, c'est que ces trois plastiques que je vous ai mentionnés... Ouais, Mettez-les un peu plus haut. Ouais. Voilà, ils ont la même densité. D'accord. Et ça les rend compliqués à, à traiter. Et donc, chez SkyTech, mmh. nous avons mis en place une innovation qui nous permet de trier ces plastiques mmh. avec une grande efficacité et de manière industrielle. Et, et vous le transformez en quoi, alors, voilà, après Donc, ça, c'est la première étape. Ouais. Et la deuxième étape, c'est euh, on transforme donc, ces plastiques en, en résine. Oui. Euh, vierge, enfin pas vierge, de, 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 de la résine, ouais. qui a les mêmes propriétés que de la résine vierge fabriquée à partir du, du pétrole et donc réutilisée de nouveau dans l'automobile, électroménager.
0: D'accord, donc elle, vraiment... elle, peut, elle a les mêmes qualités, parce qu'évidemment il y a de la part de, de ces constructeurs une demande de résistance à absolument, un certain nombre de choses, choc, euh, feu, etc., etc. La résine recyclée que vous produisez, elle a les
4: mêmes qualités elle a les mêmes qualités, exactement, ouais. les mêmes propriétés physiques, alors pas à 100%, mais ouais. en tout cas elle répond au cahier des charges des constructeurs automobiles, enfin et de tous nos clients qui nous achètent ouais. cette résine euh, aujourd'hui. Donc euh, ça supposait, vous l'avez dit, de, de l'innovation, mais euh, vous,
0: vous, vous venez d'annoncer euh, un changement d'échelle en quelque sorte, c'est ça Vous rentrez dans une forme ouais, d'industrialisation plus importante
4: on a démarré une usine euh, au mois d'octobre, mmh. donc nous avons aujourd'hui 10 000 tonnes de capacités qui sont, qui sont installées, dans un contexte qui nous paraît assez euh, favorable d'une part et puis surtout on a la grande chance d'avoir un, un actionnaire qui est un fonds d'investissement mmh. qui soutient la société depuis euh, 2013 et donc ça permet voilà, de, de démarrer euh, de manière industrielle mmh. et on va monter progressivement. Euh, l'année prochaine et en 2022, à des capacités encore plus importantes.
0: Ça veut dire que vous, euh, vous pourriez ouvrir d'autres sites, vous êtes dans cette logique-là, il y a vraiment un marché euh, alors
4: important la, la, qui s'ouvre Alors le marché, la demande elle est, très, elle est très importante, ouais. euh, tout ce qu'on va produire l'année prochaine est déjà vendu, aujourd'hui, avec mmh. une grande partie qui va partir en Asie d'ailleurs, ouais. donc ça c'est la première chose, et donc on va augmenter les capacités de l'usine qu'on a à bonnières sur seine pour la passer à 20 000, 30 000 et 40 000 tonnes dans les 24-36 mois. Mm -hmm. Et puis, effectivement, on va mettre le cap sur, euh, sur l'étranger, euh, voilà, pour aller capter d'autres gisements de matière euh, dans des pays qui nous semblent un, intéressants. Donc, on a commencé un premier screening. On a une idée qui se précise tout doucement. Euh, donc, voilà. Donc, nous donc paraît, vous, euh, vous, vous êtes
0: déjà dans la prospective du site où vous pourriez vous installer à l'étranger, si j'ai bien compris. Absolument. Ce que vous dites, absolument.
4: En fait, on a fait une étude de marché ouais. avec un, un cabinet euh, stratégique. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un fonds d'investissement comme Xeris euh, au Capital. Mm -hmm. C'est qu'on a les moyens de, voilà, de mettre les bonnes personnes et, et de prendre les bonnes, les bonnes décisions. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde le marché de ces trois plastiques en résine pure, il n'y a pas un, un acteur majeur en Europe. Il y a quelques petits acteurs voilà, qui font de la matière qui n'est pas aussi bonne que la nôtre. Mmh. Il y a un acteur qui est un petit peu plus grand, mais pas non plus euh, quelqu'un qui peut apprendre une, une position européenne forte. Mmh. Et donc, nous, on, va, on veut prendre ce, cette position de leader européen parce qu'on pense qu'il y a une place, euh, mmh. voilà, une place à prendre. Il
0: reste 30 secondes. Le, le point de départ, c'est la technologie dans cette aventure
4: Alors, c'est la technologie. Et puis surtout, c'est essayer d'avoir un impact carbone favorable. Bien sûr. Euh, rapidement, deux chiffres. Quand nous produisons de la résine, de la résine à partir de, de, de ces déchets, mmh. on va émettre 37 kg de CO2. Ouais. L'industrie de, 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 de la pétrochimie, quand ils produisent cette même résine, c'est 2800 kg de CO2 par tonne. C'est vertigineux la différence. C'est incroyable, ouais. c'est phénoménal.
0: Et donc, ça répond évidemment à une demande très importante de tous les secteurs d'afficher un bilan carbone en baisse. Donc, vous répondez voilà. à cette mais demande à deux niveaux,
4: très vite. À deux niveaux, au ouais. niveau de la résine, mais aussi au niveau de, de ces déchets. Puisque s'ils ouais. ne sont pas traités, ils vont être enfouis ou pire, euh, incinérés, ouais. avec des émissions en carbone aussi... Euh, très très négative. Et ben voilà, une solution gagnant-gagnant. Merci beaucoup, merci, merci euh, beaucoup.
0: Arthur Rosen. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Merci. La prochaine fois, on prendra plus de temps. Fin de cette première émission de, de l'année. C'était un bonheur de vous retrouver. Euh, à bientôt, à demain, sur euh, Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut